0: 欢迎收听 Speak Easy Radio 许生电台，叙述音乐故事。大家好，我是阿蔻米。今天是二零一九年十二月三十一日，又到了我们定下新年约会的时候了。听我们电台超过一年的朋友，大概会记得去年年底我们就约定了一起听一场可以超越空间的音乐会，那就是在元旦一月一日，在维也纳当地时间十一点十五分，我们的北京时间十八点十五分，在中央电视台音乐频道收看一年一度的维也纳新年音乐会现场直播。今年担任音乐会指挥的是年仅四十一岁的年轻的来自拉脱维亚的安德里斯·尼尔森斯，他将成为历史上第十八位直棒这一个年度音乐盛会的音乐家。说起来呢，安德里斯·尼尔森斯加上维也纳爱乐乐团这个组合，对于中国而言也是有特殊的缘分。在2016年，维也纳爱乐乐团就与中国签署了协议，在2 0 1 7到二零2二年这五年的期间，不间断地访问中国举办音乐会，并且在每年在世界范围内邀请一位知名的指挥家之棒。在2017年，尼尔森斯便是第一位受邀的指挥家。那一年呢，乐团到了中国澳门、上海、广州和武汉。在两晚的音乐会中，分别演绎了贝多芬的第七和第八交响曲和莱奥诺拉序曲第三号，还有瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲与《爱之死》，还有理查施特劳斯的《英雄的生涯》。那么每年的维也纳新年音乐会的曲目是由当年的指挥家和乐团的乐手，主要是乐团的首席小提琴和乐团经理共同商定的。其中呢，指挥家的意见起到了主要的作用。选曲的基本要求大致上有三个原则：第一，维也纳新年音乐会的选曲主要集中于施特劳斯家族的舞曲作品，他们是老爸老约翰·施特劳斯。和他的三个儿子小约翰·施特劳斯、约瑟夫·施特劳斯和爱德华·施特劳斯，一共四位。比如说，在即将到来的2020年的节目单里，上半场的第二、三、四、五、六和下半场的第二、三、四、八、九、十和三首加演的曲目，合计呢就有十四首是来自施特劳斯家族的。那在音乐会总共十九首曲目里，占比就达到了百分之七十四。第二个原则呢，创作的风格与施特劳斯家族相似，与施特劳斯家族或者是维也纳爱乐乐团有渊源的作曲家的作品，也经常出现在维也纳新年音乐会上。比如说，今年出场的有四位，都是经常在新年音乐会上面亮相的：弗朗茨·冯·苏佩、卡尔·米歇尔·提雷尔。小约瑟夫·赫尔梅斯伯格，还有汉斯·克里斯蒂安·伦拜。第三条潜规则是：啊，如果某一年恰逢是某位作曲大师的整十或者是整百的纪念周年，而且呢，这位作曲家的作品又比较合适在维也纳新年音乐会上演奏的话。也有可能入选，比如说，呃，一九九一年莫扎特逝世两百周年，二零零六年莫扎特诞辰两百五十周年，呃，二零零一年李斯特诞辰两百周年，还有二零一三年瓦格纳威尔第诞辰两百周年，二零一四年，理查施特劳斯诞辰一百五十周年，都有相应的对应作曲家的曲目安排。而我们在上一期电台节目也说到， 2 0 2 0年呢将是贝多芬的诞辰两百五十周年，所以说呢，在2020年维也纳新年音乐会上会有贝多芬的曲目，而且呢，这也是贝多芬的音乐首次在维也纳新年音乐会上亮相。那么这样呢， 2 0 2 0年节目单里的曲目的作曲家算是给大家做了一个清点。而乐迷们津津乐道的另一个维度，是从节目单里数当年的新作品。这个“新”并不是指这个乐曲是新创作的，而是指这些乐曲将第一次登上维也纳新年音乐会的舞台。由于前面说到选曲的前两个特征，再加上这是一个极具传统和个性的音乐会，所以呢，有些经典曲目是每隔几年就会上演的。除了既定的两首翻唱曲目《小约翰·蓝色多瑙河》与《老约翰的拉德茨基进行曲》之外，约瑟夫·施特拉斯的《天体乐声圆舞曲》上演了七次，最近一次就是在2019年的新年音乐会。小约翰·施特拉斯的《闲聊波尔卡》上演八次，那么最近一次就会是在2020年的下半场第九首亮相。那非常让人喜悦的是，在我们即将迎来的2020年的新年音乐会，尼尔森斯将为我们带来九首新作品，分别是上半场的第一、二、三、六曲目和下半场的二、四、五、六、七曲目。那么上下半场加起来一共有九首。刨掉惯例的三首安可曲，那么新曲目就占到全部正式曲目的将近 60% 是非常可观的。也许呢，对有的朋友而言，一些作曲家的名字非常的陌生，或者是说对所谓的新曲子、旧曲子没有概念，也完全没有关系。那就把我们自己完完全全的交给指挥家尼尔森斯好了。而塞门的指挥家尼尔森斯是美国波士顿交响乐团和莱比锡布商大厦管弦乐团的音乐总监。在2017 年， 他到访中国接受到访问的时 候， 就有被问到 过： 说作为多支交响乐团的音乐总监和首席指 挥， 在具体的工作 中， 哪部分对你来说是最困难 的？ 尼尔森斯就回答说：“不管是过去还是现在，当一名音乐总监总是要面对很多挑战的，但终究呢是很有意义的。比如，如何在新旧曲目之间保持平衡，使每个乐季都能够吸引到观众；怎么和来自不同文化背景的观众接触，尤其是其中有些人平时很少有机会听到古典音乐。”在舞台上发生的一切都需要达到顶峰的状态，但是舞台上的风光其实是很多为台下点点滴滴的付出。其实呢，听到他这样的回答，我个人还是挺感动的。说到这里，忍不住要蹭一点热度。你看，就连你现在正在聆听的我们这样一个透明的电台，在选曲子的时候都会有诸多的考虑，更别说这样一位国际知名的民团的音乐总监，他的考虑会有多么的周到了。所以说呢，大家完全可以放心，二零二零年的音乐会也一定是对世界各地的听众都非常友好的曲目。对了，如果可以让你感觉更亲切的话，只会家尼尔森斯，就是他的名字音译，也也有翻译为尼尔松斯。那在乐迷里面呢，也昵称他为“小葱丝”，听起来像是食物的名字。而在2017年，尼尔森斯被记者问到用什么形容词来描述维也纳爱乐乐团的时候。这位也许本来就是个吃货的指挥家，他说：“他最先想到了蜂蜜。为什么会把一个交响乐团和蜂蜜联系在一起呢？在尼尔森斯看来，蜂蜜金黄色的色泽、粘稠的质地、香甜的口感，都和维也纳爱乐乐团的气质不谋而合。”金色就是维也纳音乐大厅的代表色，而来自维也纳的音乐也有同样的质地，并且充满了流动性。同时呢，乐团的乐手们也像蜂蜜一样，具有非常高的可塑性和多样性。无论是精巧的作品还是歌剧，他们总能够演绎到恰到好处。当然了，到底用什么形容词来描绘维也纳爱乐乐团？大家听完新年音乐 会， 细细品 味， 也会得出你自己的答案。嗯， 好 了， 絮絮叨叨在开场说了一大 堆， 那么今天我们的电台节 目， 就来和大家预先聆听一些2020年新年音乐会的部分曲目吧。首 先， 我们来听上半场的第一首。二零二零年新年音乐会的开场曲目来自齐雷尔的《流浪者序曲》。刚刚我们说到，在维也纳新年音乐会上，施特劳斯家族的曲目是占绝对统治地位的。不过呢，其实齐雷尔在当年所率领的维也纳市民乐队是施特劳斯家族最有力的竞争者。在奥地利，至今还有很多人认为齐雷尔的作品比施特劳斯家族的更好。齐雷尔生于一八四三年，他的一生创作了六百多首圆舞曲、博尔卡和进行曲，总量甚至超过了咱们的圆舞曲之王小约翰施特劳斯。那这一部轻歌剧《流浪者》。完成于一八九九年，讲的是一对在乡间流浪的夫妇，他们捡到了一串珍珠项链，因为蓝褛的衣着与项链不搭，就被人怀疑告上了法庭，却遇到了一连串可笑的事情。那最后呢？发现这一串珍珠项链不过是个赝品。我们刚刚听到的这一首《流浪者序曲》，以几首维也纳风格的舞曲连接而成，诙谐风趣、轻快活泼。作为序曲呢，也荟萃了整部轻歌剧的重要的音乐片段。在刚刚曲目进行到三分多钟的时候，就有其中非常有名的第一幕中的几句抒情的一个唱段。因为赞叹这安详的夜 晚， 听起来是这样的。其实 呢， 从目前可以找到的线上的版本来 看， 这部歌剧的序曲存在着两个不同的版本。比如 说， 另外一个版本的开场是这样子的。到的版本的主题要更俏皮一些，然后在三分多钟的时候才进入主题的抒情版，而这个版本的主题抒情旋律更早的开始一些。而且 呢， 不同的版本它有一个我个人觉得非常有意思的地 方， 就是对小鸟叫声的模拟。一开始的版本听起来比较像是用短笛模仿 的， 你还听得出来是乐器的声 音， 是比较写意 的； 而后面的这个第二个版本 呢， 可以说是写实了。也不知道用的是高音陶笛，还是说鸟笛，或者是说特制的哨子。嗯，虽然可能关注的重点跑偏了，但是呢，就让我们到时候看现场直播的时候，仔细看看音乐家里面用的是什么吹奏乐器吧。毕竟呢，这也是比起传统的听音乐。我们看音乐会的一大乐趣啊！不管怎么说，在2020年开场的第一个曲目，指挥家就选择了一首第一次出现在维也纳新年音乐会的作品，而且呢，你还不知道尼尔森斯和乐团会选择哪个版本，所以呢，真的是让人充满了期待。接下来，我们再来听一首要在上半场第五首上演的优美的圆舞曲，来自小约翰·施特劳斯的《柠檬花开的地方》圆舞曲。在那柠檬花盛开的地方，应该是上半场全部六首曲目中最广为流传的一部。这是他自从1988年以来第五次出现在维也纳新年音乐会上。这首优美的圆舞曲的标题来自德国大文豪歌德的小说《威廉·麦斯特的第一部：威廉·麦斯特的学习时代》。书中吉普赛女郎唱的一首歌，歌曲中的第一句就是“你可知道那柠檬花盛开的地方”，表达了这位吉普赛女郎对温暖南方故乡的深深的思念。其实呢，几乎所有作曲家都对意大利有着难解的情结，在音乐作品中，意大利这个国家出现的频率非常高。也许是因为南方的温暖的阳光和宜人的风景激发了音乐家们创作的欲望。以意大利为主题的作品大都描述了意大利绮丽的风光，以阳光明媚、欢快的基调为主。比如说柴可夫斯基的《意大利随想曲》，布列兹的《哈罗尔德在意大利》，蒙德尔松的《A 大调第四交响曲》《意大利》。要不在明年的一月，我们就一起来听一期意大利主题的古典音乐好了。接下来，我们再来听下半场的开场曲。来自弗朗茨·冯·苏佩的《轻骑兵序曲》。弗朗茨·冯·苏佩是奥地利浪漫主义时期的作曲家和指挥家，主要呢创作轻歌剧。他是当年维也纳轻歌剧题材的创始人之一，他的轻歌剧基本上都不再上演了，但是他的音乐作品，尤其是轻歌剧序曲，是维也纳新年音乐会的常客。比如说，在二零一七年的维也纳新年音乐会上，也是苏佩的《黑桃皇后》序曲作为下半场的开场曲出现。这个轻歌剧《轻骑兵》讲的是一个爱情故事。轻骑兵呢是相对重骑兵而言 的， 在剧中 呢， 就是从列队进入到这个城 市， 然后轻骑兵的队长在帮助一对有情人终成眷属的过程 中， 发现女方是自己当年悲剧情人的女 儿， 所以呢百感交 集， 并且全力的促成了这一门亲事。在成功之 后， 军队召唤轻骑兵重新列 队， 再去往下一个目的地。刘雪峰老师的音频节目《雪峰音乐会》曾经带领大家聆听过这个《轻骑兵序曲》，那我们就来结合刘雪峰老师的指导，再来细听一下这个曲子。《轻骑兵序曲》用三段式来写成，由引子、加 A 段、B 段、A 段和尾声组成。在引子部分，是由两只小号奏出高亢嘹亮的召唤型的号角，就如同军队吹响的集结号。原号模仿着小号的音调，就如同空旷山谷传来的巨大回响
1: 。
0: 乐队的合奏形成了宏大的气势。铜管乐队的全体号角音响，仿佛表明军队集合完毕，形成了强大的力量。接着，小提琴以极快的速度和跳跃的英雄节奏奏出一个清洁明快的主题。高音区带有装饰音，并且不断的升高的八分音符，表现了轻骑兵们机敏欢悦的形象。在 A 段部分，由小号主奏的进行曲主题出现了，它模仿军马行进时的马蹄的节奏，生动逼真的表现了轻骑兵队伍的行进。这一段是作品中最为人所熟悉和喜爱的旋律。然后乐队全奏，骑兵的气势锐不可挡。这一段呢，就意味着轻骑兵列队出发了。<音>乐曲在往下行进，变成了这个主题的发展。可以想象 呢， 轻骑兵正在策马奔驰在战场 上， 紧张短促的音符也好像在描绘惨烈战场的情形。的 A 小调，在悠长的木管的引导下，大提琴演奏一段悲歌般的旋律，而小提琴呢，做着动人的应答。旋律具有匈牙利吉普赛式的风格，而剧情里面的轻骑兵的这位队长就是一位匈牙利人。这个如歌般的旋律充满了忧郁，带有悲歌的色彩。也许是这位队长回忆起了自己年轻的爱情往事时，百感交集的心情。A 大音乐再现，调性又回到了明朗的 A 大调。骑兵进行曲经过反复和发展，再次形成了欢乐的高潮。接下来的尾声，号角声再度响起，音乐加快了速度，就好像是轻骑兵奋勇杀敌，一往无前。以乐队强有力的全奏结束了全曲。接下来呢，我们来听连续四首的新曲目。首先是下半场的第四首，来自爱德华·施特劳斯的《冰花马布卡波尔卡》，作品编号第五十五。一八七零年一月十五日，在维也纳乐友协会的新大楼，也就是维也纳金色大厅，举行了建成开幕庆典音乐会。哎，注意这个一八七零年和我们现在的二零二零年，也就是说，明年是金色大厅建成的一百五十周年纪念。当时呢，也是由施特劳斯家族负责为庆典音乐会编写舞曲。三兄弟都带来了他们的作品。小约翰带来了《享受生活》圆舞曲，这个曲子呢也会在2020年的节目单里，并且是第八次在新年音乐会上演奏。二哥约瑟夫施特劳斯则是带来了《艺术家的问候》，至今呢也已经有四次在维也纳新年音乐会上演奏了。而老三爱德华的这一首《冰花马祖卡波尔卡》。则是今年首次在维也纳新年音乐会上呈现，不仅仅是首次在新年音乐会登台，目前呢，连这个曲子的乐队版本的录音都很难找到。在网络上呢，只找到了一位小田川龙朗博士的钢琴版。其、就、实、是、呢，出乎当时人们意料的是，爱德华为了这个愉悦的庆典，却写了一首非常严肃的作品。这个作品呢，极具贝多芬的气质。这一首波尔卡马祖卡的 A 段，主要由 C 小调写成，这是一个贝多芬签名式的调性。贝多芬的第五号交响曲《命运》和第三号钢琴协奏曲都是 C 小调。波尔卡、马祖卡的 B 段的和弦极具有贝多芬式的强烈的力量和声响。整首曲子结束于降一大调，这个降一大调则是贝多芬第三号交响曲《英雄》的调性。非常巧的是，爱德华的这一首《冰花马祖卡波尔卡》和贝多芬的那一首具有划古典和浪漫时代意义的交响曲，都是各自音乐作品编号的第五十五号。接下来下半场的第五首曲目来自小约瑟夫·赫尔梅斯伯格的《加沃特舞曲》。加沃特舞曲也被译为加和舞曲啊，都是音译，是一种法国古代的民间舞曲，曲风活泼欢快，富有弹性，带有轻快幽默的情绪啊。不得不说，这一曲的弦乐真的是美极了。然后呢，是下半场的第六首曲目，来自汉斯·克里斯蒂安·伦拜的《邮递马车夫加洛普》，作品编号十六之二。这是一位丹麦的作曲家，在一八三九年，他听到维也纳一个管弦乐队演奏老约翰·施特劳斯的音乐，从此呢便以施特劳斯的风格作曲，最终呢赢得了“北方的施特劳斯”这样的称号。不过呢，这个是我们的看法、哦。呃，他在丹麦首都哥本哈根深受听众的喜爱，许多丹麦人至今还认为你小约翰施特劳斯才是南方的伦拜呢。伦拜很喜欢在音乐中模仿自然界或者是生活中的声音，在这首名为《油地马车夫》的加洛普舞曲，他也模仿了油车吹响的油号的声音。接下来的下半场的第六首曲目，终于轮到贝多芬出场了。二零年是贝多芬诞辰二百五十周年，尼尔森斯选择了贝多芬的一座第十四号，这是一组队列舞曲的套曲，一共有十二首，每首呢是三十多秒到一分多钟不等。在音乐会上将会演奏其中的第一首。第二首。三首。一首。第十首。队列舞是有很多男女舞伴共舞的一种舞蹈形式，原本呢是英国乡村的舞蹈，在十八世纪传到法国，十九世纪渐渐在法国、英国、德国贵族和中产阶级中流行。尼尔森斯选择贝多芬的这个曲子，真的是意料之外，但是呢仔细一想，又确实是拍手称妙。这些简短淳朴的小舞曲里。其中的第七首降 E 大调舞曲，这个调性听起来有没有觉得耳熟呢？这是刚刚提到的贝多芬第三号交响曲《英雄》的调性，而第七首的旋律正是《英雄交响曲》第四个乐章那个著名的普罗米修斯主题。我们来听一段钢琴家古尔德的评论，他先是弹奏了《英雄交响曲》的开头。
2: Of course, is the way the finale of Beethoven's Eroica Symphony begins. From that unlikely theme, Beethoven was to build one of the greatest sets of symphonic variations. By the time he got around to writing the Eroica, Beethoven had already examined the possibilities of that theme on three previous occasions. It began as the bass line of a simple 16-bar contradance for orchestra. Accompanying melody, it became part of a somewhat larger structure, the finale of Beethoven's ballet *The Creatures of Prometheus*. But Beethoven was far from satisfied with that, and in 1802, I think, he laid out a full-scale work for piano based upon this theme, the *Fifteen Variations and Fugue* Opus 35. It's this work that I'd like to play for you tonight, and it's a work which I find fascinating, especially when I regard it as a tryout for one of Beethoven's truly great symphonies. Nothing、um, indicates. More clearly, I think Beethoven's unique musical disposition and his choice of thematic material, or more specifically, the use to which he puts it, Beethoven treats his thematic units just as an architect regards a blueprint. Within those sketches is contained an emotional condensation of the whole. Beethoven sketched voluminously, particularly in his middle years, and it's in these sketches that we can watch him unravel the dramatic possibilities of his theme. Beethoven had an incredible faculty for recognizing in themes which, in themselves, were sometimes Embarrassingly insignificant—a capacity for development, for expansion—he was quite able to visualize that a theme which all by itself appeared awkward or shabby, or perhaps even a little naive, could, given certain circumstances, certain opportunities, in relation to the work as a whole, produce an effect of overwhelming power or excitement.
0: 然后大意是说，早在写《英雄交响曲》之前，贝多芬就在三首作品里对这个主题进行了探索。一开始呢，是一首为乐队而作的简单的十六个小节的队列舞曲，也就是刚刚在音乐会曲目里面我们听到的舞曲的第七首。后，这个旋律变成了更庞大的贝多芬作曲的芭蕾舞剧《普罗米修斯》的声明最终乐章的一部分。大家听一下。但是 呢， 贝多芬还是意犹未尽。在1802 年， 这次 呢， 他为这个主题写了一首有15个变奏与副歌的钢琴作 品， 作品编号 35。其实其中的第六个变奏主题非常的清晰。是觉得不过瘾，又在1803到1804年创作的《英雄交响曲》的中乐章，贝多芬再度使用了它。这样一个主题的演进，除了清晰地展示出贝多芬把简单的音乐主题的种子发展为参天大树的才华，同时呢，也揭示了贝多芬深刻的普罗米修斯情节。普罗米修斯在希腊神话中是最具有智慧的神明之一，也是一位英雄。大家可能都听过他的故事：普罗米修斯不顾奥林匹斯山上诸神的禁令，偷到天上的火种，把光明和启示传到了人间。作为对普罗米修斯的惩罚，宙斯派手下把他锁起来，让鹰啄食他的肝脏。普罗米修斯的肝脏不停地被啄食，又不停地重新长好。他的痛苦要持续三万年，而他宁愿面对苦难，也不愿意在宙斯面前丧失勇气。歌德就有一篇反抗强权统治的诗篇，就叫做《普罗米修斯》。贝多芬热爱歌德，也有深深的普罗米修斯情节。贝多芬所刻画的普罗米修斯形象，也代表了他崇高的精神意志。贝多芬的狂欢并不是毫无来由的肉体与精神享乐的狂欢，而是必须经受过折磨和苦难以后精神胜利所带来的狂欢。所以呢，在新年音乐会上听到这一支主题旋律，真的是激动的，有些想尖叫啊！因为确实太精妙了，把贝多芬的气质以舞曲的形式巧妙地融合在新年的气氛里。嗯，希望大家在二零二零年也是，即使遇到挫折，也绝对不挫败的一年。每年到了在美丽的蓝色多瑙河畔，这一曲就是时候相视而笑并亲吻对方了。今天咱们的一期电台节目当然是没有办法把整个节目单给逐个听完的。维也纳新年音乐会的魅力，真的就是要在那个时刻，在元旦的这一天，看着现场直播才能够体会。尤其是当指挥家以他独有的方式。率领着乐团向现场和全世界的观众送上祝福。那个时候，你的心里真的是会充满了对新的一年的期许。最后还要一提的是，根据官方的宣布 ，2020 年新年音乐会的最后一首安可曲《拉德斯基进行曲》将会有全新的配器面貌。2020年的最后一首《拉德斯基进行曲》。应该会对于各位老听众带来更新鲜、更美好的体验。虽然呢，其中的背景应该是和原来的佩奇音乐家和纳粹有着说不清、道不明的关系有关。嗯，其实要细究起来，维也纳新年音乐会的这个音乐盛会的形式，最初呢也有纳粹的阴影。当时德国的宣传部长戈培尔觉得施特劳斯的音乐既可以塑造德意志的音乐传统，又可以强化整个德语国家的民族主义情感，非常的适合用艺术来为政治宣传服务。不过呢，我个人觉得我们对此也不需要过于纠结，因为历史本身是很复杂的。如果你只知道一点点的历史，确实就比较容易分清。但是如果有真正全面的宏大的历史观，大概会明白很多东西，它并不是简单的非黑即白。维也纳爱乐乐团的历史也远比维也纳新年音乐会要更悠久。它的前身是成立于1833年的艺术家之友乐团，而如今呢，艺术也已经超越了那段昏暗的历史。成为了文明和友好的象 征， 也为世界送上了最美好的新年的祝福。那今天的节目就到这里了。北京时间元月一日十八 点， 我们就相约二零二零年维也纳新年音乐会吧。西声电台叙说音乐故 事， 这是我们陪伴你的第一百二十七天。我们下期见吧。